0: Bien, quiero empezar eh, con un pasaje de la Biblia que está en Mateo 13, versículos 44 y 45, debe ser que ya lo escucharon, es muy conocido y dice lo siguiente. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Y luego, Sigue con otra historia y dice, y también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Y cuando encontró una de gran valor, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Saben que Desde la creación del mundo y de la creación de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, desde la creación de la raza humana, Dios está buscando solamente una cosa y es tener comunión con el hombre. Si vos agarrás este libro y tratás de leerlo y estudiarlo, no con tu mentalidad humana, sino a través de lo que Dios te quiere hablar, vas a descubrir que esto se trata de una relación de Dios con el hombre. Vos ves eso en el, imagínense que Dios creó al hombre y a la mujer, Dios, el creador, el todopoderoso, el rey del universo, Dios que tiene el control de todas las cosas, que nunca vamos a llegar a entenderlo en su totalidad porque somos tan más pequeños que Dios. Imagínense que este Dios al crear al hombre y a la mujer todos los días al atardecer iba a estar con ellos. Y pasar tiempo con ellos y caminar con ellos y charlar de cómo fue su día y disfrutar. Imagínense qué cosa tan loca que el creador pasaba tiempo de todos sus días con su creación solo para tener intimidad y comunión con el hombre. Y vos después ves a Abraham, ves Moisés, que eran hombres que tenían una relación con Dios cara a cara que podían subir la montaña y, y no morirse en la presencia de Dios porque tenían tamaña intimidad y pasaban tiempo con Dios y lo conocían, que ellos disfrutaban de esa misma relación aún después del pecado, aún después que nosotros caemos en pecado, vemos hombres y mujeres que Dios siguió levantando para estar con él, para estar en su presencia. Y de eso se trata esta palabra. Pero lo que pasa es que la mayoría no sé por qué, pero la mayoría de nosotros, aun cuando conocemos a Dios, la Biblia, la iglesia y cuando tenemos un encuentro con Jesús, no llegamos a ver que el tesoro de esta vida es la presencia de Jesús, es pasar tiempo con él. Y para mí me encanta estos dos versículos. Yo los estoy estudiando hace días porque dice que el reino de los cielos, o sea, el reino de Dios, las leyes de Dios, la mentalidad de Dios, la naturaleza de Dios se parece a, y Dios trata de traernos una historia que podemos entender. Dice, se parece a un hombre que descubrió un tesoro en un campo. Cuando descubrió ese tesoro, lo volvió a esconder. Y con todo lo que tenía, toda la plata que tenía, las ropas, los bienes, todo lo vendió para poder tener este campo. Porque se dio cuenta que lo importante no era el campo en sí, sino el que estaba escondido en el campo. Nosotros haríamos lo mismo. Si estamos caminando por ahí y descubrimos que hay un pedacito de tierra, que ahí abajo hay toneladas de oro y que ese pedacito de tierra cuesta mil pesos, vendemos lo que sea para comprar esto porque sabemos que tiene más valor lo que está ahí que esta tierra en sí. ¿Se entiende? Y dice la Biblia que el reino de los cielos, es parecido a una persona que descubrió un tesoro. Y cuando descubrió ese tesoro, largó mano de todo lo que tenía y fue y compró este campo. Y lamentablemente, una minoría de nosotros descubre que el tesoro de esta vida es estar con Jesús. Es su presencia. Esa vida, chicos, tiene muchas cosas para entretenernos. Tiene muchas cosas para distraernos. Tiene carreras, estudios, gente, amigos, familias, sueños, viajes, redes sociales, Instagram, la vida de los demás que miramos y decimos, un día voy a ser como ellos. Y estamos buscando miles de cosas que nos, nos están distraendo y nos están fascinando. Pero dice la Biblia que el reino de los cielos es como alguien que pudo descubrir que lo que realmente es importante y tiene valor en esta vida es estar con Jesús, es su presencia, es pasar tiempo con Él y es tener intimidad con Él. Y lamentablemente una minoría se da cuenta de esto. Nosotros estamos en esta vida y miramos porque esa historia dice que el... El tesoro que este hombre encontró en este campo tenía mucho más valor que el campo en sí. Por ahí pagó, no sé, mil pesos en el campo y tenía un millón de dólares escondido en un tesoro. Y esa es la comparación de lo que tiene esta vida para ofrecernos con relación a la presencia de Dios. Esa vida puede darte muchas cosas buenas. ¿sí? Alegrías, puedes realizar sueños, conquistar cosas, lograr metas, podés eh, tener un montón de cosas que vos eh, por ahí estás persiguiendo y estás buscando porque estás seguro de que esas cosas te van a hacer feliz o esas cosas te van a llenar o esas cosas son las cosas importantes. Pero el valor de esto, de todo esto que podés conquistar en esta vida comparado a la presencia de Dios es como tierra y oro. Y nosotros podemos vivir toda la vida aún siendo cristianos y conociendo la palabra de Dios y viniendo a la iglesia, sin darnos cuenta del tesoro que está escondido en el campo. Y eso es muy triste porque vamos a perder la esencia de lo que Dios nos llama a hacer, que es tener intimidad con él y comunión con él. Porque muchas cosas nos pueden fascinar. Y miren lo que dice la Biblia, que este hombre, vendió todo lo que tenía solo para tener este campo, porque en realidad lo que quería este hombre era el tesoro que estaba ahí. Y el día que vos y yo descubrimos que el tesoro de esta vida es la presencia de Dios, todas las cosas que tenemos, todas, las podemos poner como pérdida en comparación a tener la presencia de Dios. Vamos a dejar la familia, vamos a dejar los sueños, la carrera, el sueño de tener plata, de ganar cosas, el trabajar, lo que sea, lo que piensan los demás de nosotros. Vamos a dejar todo esto si es necesario para tener la presencia de Dios. Y eso no es eh, algo loco. Así como que, estamos, que perdimos la cabeza. Eso es lo más inteligente y sabio que podemos hacer. Porque si alguien encuentra un tesoro en un campo, lo más inteligente que tiene para hacer es comprar el campo. Porque está ganando, en cambio, un tesoro. Y en esta vida, todos nosotros podemos pasar, todos nosotros vamos a pasar por crisis, por buenos momentos, por logros, por dificultades. Y todos podemos pasar por todo esto y seguir buscando algo que nos va a llenar de felicidad sin darnos cuenta de lo que está escondido en esta vida, que es encontrar a Jesús y dejar todo si es necesario para estar en su presencia. Amén. Y, eh, Según lo que dice esa historia, también que había un comerciante que estaba buscando buenas perlas para hacer negocios y dice que cuando encontró una, una. Chicos, ¿qué tamaño tiene una perla? Podía entrar en la palma de su mano. Una perla. Dice que vendió todo lo que tenía, todo lo que tenía. Vendió autos, casas. Junto plata, lo que fuera para tener una perlita porque era de mucho valor. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros si nos damos cuenta que hay algo en esta vida que es más importante y más precioso que cualquier otra cosa que es estar en la presencia de Dios. Vos, por ejemplo, si quisieras tener un desayuno con el presidente Macri mañana. Decís, tengo unas cosas para plantearle a Macri que no me están gustando en la ciudad. Creo que tenemos algunos arreglos, mejorías para hacer en, en Argentina. Yo quisiera tener un desayuno para estar hace dos horas con el presidente y decirle todo lo que yo pudiera para influir sobre las decisiones que él puede hacer. ¿Alguno de ustedes puede tener este desayuno mañana con Macri? Avisanos. Si vos quisieras tener... Mañana un almuerzo con tu así héroe musical. No sé a, a quién te gusta escuchar, pero alguien así que vos ha ido a los conciertos, a los shows que te encanta. Si vos pudieras no ir a un show, no ir a un concierto, no verlo de lejos o verla de lejos, sino almorzar solito vos y esta persona. ¿Te sentirías honrado? Sería lo más. O quizás alguien que vos admires en el ministerio. Alguien que ves que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, que tenía un son, que no sé, Dios lo ha usado para sanar gente, para hacer cosas. Y vos decís, si yo pudiera tener dos horas y sentarme con esta persona y aprender de ella o hacerle preguntas o pedirle que orara por mí, ¿a cuántos le gustaría? Bueno, ahora imagínense que todos nosotros, podemos desayunar con el Espíritu Santo todos los días. Solo vos y Dios. O sea, Dios, chicos, es mucho más que el presidente o que tu número uno de música que escuchás o tu número uno de predicador. Dios es el creador. Dios está por sobre todas las cosas y Dios tiene poder sobre todas las cosas y puede cambiar cualquier cosa en tu vida, en tu casa, en tu ciudad y en este mundo. Y todos los días vos y yo podemos estar solos con Dios. No es que vamos a ir a un lugar donde hay 100.000 mil personas haciendo sus peticiones hacia Dios y vamos a decir, por ahí nos mira y estamos en el medio. No, no, no. Vos, en tu casa, cuando cerrás la puerta de tu habitación, cerrás tus ojos y empezás a orar, estás solo en la presencia del Creador. Vos y Dios. ¿Y saben qué nos pasa? Por alguna razón nos distraemos con las cosas de esta vida y no damos el debido valor a tener intimidad con Dios. A ser amigos de Dios. No estoy diciendo conocerle a Dios. No estoy diciendo ir a una iglesia. No estoy diciendo leer la Biblia o tener el concepto de que Jesús es el Salvador. Estoy diciendo ser amigo de Dios. Porque vos podés, eh, por ahí en algún día de tu vida, estar en persona con Justin Bieber. No sé si alguno escucha a Justin Bieber. Pero, bueno, es el más famoso del mundo. Entonces, imagínense, vos podrías estar ahí un día y decir, wow, estuve en una reunión que habían solo dos personas, yo y Justin Bieber. Eso sería genial, pero sos un desconocido para él. Sería una experiencia que ibas a llevar de tu vida, sacarle una foto, obvio, subir a tu Instagram, obvio. Y se fue y él nunca más se va a recordar de vos. Ahora, imagínense que vos puedas hacer la persona que todos los días eh, cena en la casa de Justin Bieber, en pijamas. Eso es otro tipo de intimidad. Eso habrán dos, tres personas en el mundo que lo hacen. Bueno, vos podés ser un conocido de Dios que viene cada tanto a una iglesia o que lee cada tanto este libro o que se enteró alguna vez de lo que Dios hizo por tu vida. ¿Qué llevas a esa experiencia como para contarle? No, yo soy una persona recreyente. Ah, sí, sí, en 1998, yo entré a una iglesia y sentí la presencia de Dios. Y está bien, es lindo, pero es distinto a que vos seas amigo de Dios, a que vos desayunes con él todos los días, a que vos estés en su presencia todos los días, a que vos le hables y le escuches. Que Dios te hable, no solamente cosas que quiere hablar de tu vida pero que Dios te hable cosas que están en su corazón. Imagínense, o sea, traten de entender lo que les les estoy diciendo. El creador del universo, Dios Todopoderoso, puede hablarte cosas que están en su corazón, para el mundo, para la gente. Imagínense la amistad que uno puede tener con Dios a punto de escucharlo, hablar de las cosas que están en su corazón. Señor, ¿cómo te sentís hoy? Y que Dios te diga. Chicos, no hay nada en este mundo que se pueda comparar a esto. Pero esto es un tesoro. No está a la vista. No es algo que todos pueden ver. Es más. Satanás siempre está tratando de poner cosas adelante de tus ojos para que vos no te asombres con la presencia de Dios. No, busca ganar plata, busca trabajar, busca tener, tener amigos, busca hacer, ir al gimnasio, estar con un lindo cuerpo, busca estar más lindo, busca un novio, busca una novia, cualquier cosa, pero no busques la presencia de Dios. Entonces, es una lucha constante de cosas que se presentan a nosotros para que nosotros nos olvidemos de que todos los días somos invitados a la presencia de Dios. Y no para decir, Señor Todopoderoso, Rey del Universo. acá estoy. No, como amigos, como amigos. Jesús, hoy estoy frustrado, estoy enojado, estoy cansado. Quiero hablarte de esto. Esto está en mi corazón. Este nivel de amistad sos invitado a tener con Dios. Y esto es el tesoro de esta vida. Y me... Me da miedo que podamos pasar por esta vida sin darnos cuenta de esto, inclusive distraéndonos con hacer buenas cosas, con el ministerio, con la iglesia, señor. Me encantaría estar en tu presencia, pero tengo que ir a la iglesia, tengo que preparar un mensaje, tengo que ver qué vamos a hacer con la acción social, tengo que ir a distribuir ropa a la gente de la villa. Tengo que, y bueno, Dios, vos entendés, todas esas cosas son muy buenas y vos me las mandaste a hacer. Es muy bueno que lo hagas y Dios tiene un llamado para tu vida. Pero si lo haces sin estar en la presencia de Dios, has perdido el tesoro. Estás tirando tu vida a la basura. Pero estoy haciendo cosas buenas, Anita. Pero estás perdiendo el tesoro. Dios no nos llamó a hacer cosas antes de que estar con él. El hacer cosas debería ser una consecuencia de estar en la presencia de Dios. Porque, obvio, si vos estás constantemente en la presencia de Dios, Dios emparte su corazón con tu corazón. Y eso te hace hacer cosas por los demás. Pero si esas cosas se vuelven tan importantes en tu vida que dejas de estar en la presencia de Dios, perdiste el tesoro. Y este es mi miedo. Todos los días yo charlo con rodo y digo, me encanta ser iglesia, amor sin límites, que Dios nos trajo de otro país, que Dios está salvando gente, familias, que estoy viendo milagros. Me encanta todo esto, pero no puedo perder el enfoque de que el tesoro de esta vida, o sea que todo lo que estamos haciendo no tiene valor si yo no estoy en la presencia de Dios y que en realidad lo que estamos haciendo es menospreciando a la presencia de alguien tan importante como el Dios creador para buscar otras cosas, por eso dice la Biblia el reino de los cielos se parece a alguien que pudo encontrar un tesoro en el campo. Porque la verdad, yo les digo, y con mucha tristeza, muchos, muchos, no van a encontrar ese tesoro. Van a seguir creyendo que trabajar, que estudiar, que la carrera, que los amigos, que el gimnasio, que las redes sociales, que todo esto es más importante que estar en la presencia de Dios. Y yo no quiero esto para mí y no quiero esto para nosotros. Saben que cuando eh, yo estudié medicina, cuando ingresé a la Facultad de Medicina en Brasil, eh, allá se tiene que rendir un examen como si fuera un examen de ingreso que es muy difícil ingresar. A veces estamos dos tres cuatro años para ingresar a la Facultad de Medicina. Entonces, cuando yo ingresé a la Facultad de Medicina y vi que mi nombre salió ahí, la primera cosa que me cruzó por la cabeza fue cómo mis papás van a pagar la universidad, porque era una universidad privada. Hace 10 años que me recibí, no era tan caro como hoy, pero en ese momento para mis papás era caro. Y, entonces, fue como me quedé contenta y preocupada. Y lo primero que dije a mi papá es, no, no, no hace falta que yo, aunque haya aprobado el examen, no hace falta que yo haga esta universidad, porque no sé cómo vamos a hacer para, y mi papá dijo, vos, Tienes que preocuparte con una cosa, aprobar. ¿Cómo vamos a pagarla? Vamos a preocuparnos mi ma- eh, tu mamá y yo. Y mi papá fue a, una, a la universidad y planteó que ellos me dieran como un, una beca. Y me dieron, al final de tres meses, estudiando en esa universidad, me dieron una beca del 50%. Y yo estudié hasta el final de la universidad con esta beca. No podía. Eh, reprobar ningún final. O sea, yo tenía que siempre aprobar los parciales, porque si yo reprobaba, perdía la beca. Entonces, mi función era estudiar, estudiar, estudiar. Y con esta beca cursé toda la universidad. Pero aún estos 50% eran mucho mucho para mis papás, porque éramos tres en mi casa y los tres íbamos a la universidad privada y mis papás hacían, el baile del milagro de la multiplicación para poder abonar la universidad a los tres. Dios hizo un montón de milagros, pero yo seis años vi el esfuerzo que mis papás hicieron para mantenerme en esta universidad. Cada mes yo me daba cuenta de que ellos estaban haciendo lo imposible como para que yo siguiera ahí estudiando. Y yo vi eso. Entonces, para mí. Cada semestre que yo iba a estudiar y rendir un examen, yo valoraba el estar en esta universidad de una manera distinta, porque había entendido el precio que eso costaba a mis papás. ¿Sí? Y cuando me recibí más, eh, allá en Brasil se hace una re fiesta cuando se recibe con, de, un, de graduación. Y una de las cosas que se hace es un homenaje a los padres. ¿no? Y cuando fue, yo, no hice, yo hice el homenaje a Dios en mi graduación, pero cuando fue la persona a hablar de los papás, yo lloraba, pero lloraba como una niña. Y después nos dicen que se levanten los padres y que vayamos a saludarlos. Y yo fui, o sea, hecha pelota. Cualquier cosa, porque estaba así. Porque yo, seis años, vi el esfuerzo que mis papás hicieron para que yo pudiera ese día recibirme de médica. Y quizás una de las cosas que nos ayuden a entender el valor que tiene la presencia de Dios para nosotros es saber cuál es el precio, cuál fue el precio pagado para que vos y yo hoy pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios. Saben que antes que viniera Jesús como hombre a esta tierra, las personas para estar en la presencia de Dios, ¿qué tenían que hacer? Tenían que hacer, bueno, primero que no cualquiera podía entrar a la presencia de Dios. Cuando peca, Adán y Eva y el hombre salen del jardín del Edén y salen de la presencia de Dios. Dios no pudo ver esa situación de que el hombre no tuviera más comunión con él. Entonces, Dios hizo algo para que el hombre pecador pudiera entrar a la presencia de Dios. Todo esto antes de que viniera Jesús. Y lo que Dios hizo fue que él estableció, que una persona que se iba a santificar y hacer todo un ritual de santificación que era el sacerdote, solo esta persona iba a estar apta para entrar a la presencia de Dios en el tabernáculo y a un lugar específico que era el lugar santísimo. Y ahí esta persona, nadie más, podía interceder ante Dios por todo el pueblo, por toda la iglesia. Entonces, como si acá tuviéramos solamente una persona que es pecador como todos nosotros, pero que va a hacer un ritual que simbolizaba la sangre de Jesús purificándonos de nuestros pecados. Y solo esta persona una vez al año va a entrar al santuario, al lugar santísimo, va a ofrecer un sacrificio, un sacrificio vivo, un animal para que esa persona pudiera tener una comunicación con Dios e interceder por todos nosotros. Y todos quedaban afuera y el sacerdote que entraba a la presencia de Dios tenía atado a sus pies una cuerda porque si ellos veían que se pasó el tiempo de que él iba a presentar el sacrificio y no volvía, es porque se había muerto. Tan fuerte era la presencia de Dios adentro del santuario que si esa persona no estuviera preparada para entrar ahí, se podía morir literalmente por la presencia de Dios. Entonces la gente lo sacaba por la cuerda porque nadie podía entrar ahí adentro. Y esto fueron años generaciones y generaciones ofreciendo sacrificios y teniendo que tener este intermediario para entrar a la presencia de Dios. Hasta que Dios hace que envía a su hijo Jesús como el sumo sacerdote, o sea, el sacerdote de los sacerdotes suficiente de una vez por todas para que él muriera por tus pecados y por mis pecados, aunque nosotros ni siquiera Habíamos nacido todavía, dice la Biblia, que antes que nosotros naciéramos y antes que nosotros nos enteráramos del amor de Dios por nosotros. Él ya había enviado a su hijo para morir en la cruz por nuestros pecados. Y dice la Biblia que todo, todo el que confiese el nombre de Jesús como su Señor y su Salvador va a ser salvo y no solamente esto. Cuando Jesús, en el instante que Jesús murió en la cruz, dice la Biblia que la cortina del templo se dividió. Y esto representaba algo muy significativo, que ya no teníamos más que entrar a un lugar específico a través de una persona específica y ofrecer un sacrificio específico para tener acceso a la presencia de Dios. Que a partir de este día en que Jesús murió en la cruz y al tercer día resucitó, todo hombre, toda mujer, toda persona que simplemente cierre sus ojos y le hable a Dios, está en su presencia. No hay más sacrificio, no hay más sacerdote, no hay hay más santuario, tabernáculo. Tenemos en nuestras casas una habitación de Dios. Tenemos en nuestros corazones una habitación de Dios. ¿Y qué hacemos? El gimnasio, el Instagram, el trabajo. No porque este año me recibo, no porque este año me caso, no porque tengo que juntar plata, no porque tengo que hacer buenas cosas, no porque el ministerio, no porque estoy lleno de cosas. Y yo veo que es más o menos como uno cuando pasa a vivir en la playa y piensa que va a tener la playa todos los días. Nosotros que no vivimos en la playa, que no vivimos en una ciudad de playa. Si vemos una foto de alguien que tiene una casa que, cuando abre la puerta, está ahí la playa, pero una linda playa con la arena blanquita. Y decimos, ay, si yo viviera en la playa, seguro, seguro, iba a la playa todos los días. Seguro. Iba a volver del trabajo a la playa. Bueno, yo pensaba lo mismo. Hasta que me mudé a Río, en Brasil, y vivía a dos cuadras de la playa en Baja de Chuyuca, que es una linda playa, y eso duró 15 días. Y después yo pensaba, total, si tengo la playa todos los días, voy mañana. Y en este mañana se me presentaban cosas y yo decía, pero yo vivo en la playa. O sea, puedo ir mañana. Y llegaba el mañana y yo decía, el sábado, el domingo. Y cuando yo viví en río hace seis meses, yo me quedé Dos, tres meses sin ir a la playa. ¿Y saben por qué? Porque pierde el valor para nosotros, algo que pensamos que vamos a tener siempre. Y que el momento que se nos ocurra, podemos ir y hacer lo que querramos. Entonces decimos, sí, total, yo puedo hablar con Dios cuando quiera. Si sí, mañana Él va a estar ahí. Hoy no me alcanzó a hacer el devocional. Hoy no me alcanzó a desayunar con el Espíritu Santo. No le hablé. Pero total, mañana está. Y mañana está. Y el sábado está. Y el domingo de última está en la iglesia. Cuando voy, levanto las manos y adoro con la iglesia. De última, si no me alcanza a hacer el devocional en la semana, de última. No que ese sea mi objetivo, pero de última lo encuentro en la iglesia. Y si dejamos de venir dos semanas a la iglesia, decimos, es es ese pensamiento de que, Cuando yo quiera, puedo ir a la presencia de Dios. Pero ¿saben qué, chicos? Su vida está pasando. Y puede ser que ya perdiste muchos días de estar en la presencia de Dios. Puede ser que ya perdiste muchos años de no estar en la presencia de Dios. Y que esas cosas que te van consumiendo y que se presentan y que siempre parecen más interesantes y más urgentes de que disfrutar tiempo con Dios. Vos estás caminando sobre el campo que tiene un tesoro sin comprarlo. Imagínense que vos cuando te no sé, que vos vivas 45 años de tu vida en una casa. Naciste en esa casa, creciste en esa casa, se quedó para vos, te casaste, tuviste tus hijos en esa casa. Un día se fue la casa, la vendiste, por ejemplo, y en este día te enterás que ahí abajo había un tesoro. Vos decís, yo crecí en esta casa, di mis primeros pasos en esa casa, caminé ahí, y encontré mi novia ahí, me casé, tuve hijos y todo el tiempo el tesoro ahí abajo y yo no lo sabía. Muchos de nosotros estamos caminando sobre este campo que dice la Biblia, ahí está el tesoro y no lo compramos. Decimos, total, mañana, en algún momento, que junte la plata que... y se va a acabar nuestra vida hicimos cualquier cosa menos tener el tesoro de la presencia de Dios. Cada día, cada día que no estamos en la presencia de Dios, es un día desperdiciado. Ah, pero me pasaron muchas cosas lindas. Si entendés quién es Jesús y qué hizo por tu vida y qué precio pagó Dios para que vos pudieras tener acceso a la presencia de Jesús No me importan las cosas buenas de esta vida si no tengo la presencia de Dios. No es que no vamos a disfrutar la vida, chicos. No es que no vamos a tener sueños o lograr cosas. Es que esas cosas sin la presencia de Dios no tienen razón de existir. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Lucas. Ahí. Uy, pasé todo. Lucas 10, 42. Dice lo siguiente. Jesús estaba hablando con Marta, en esa historia ustedes conocen, son dos hermanas, una está trabajando para Jesús y la otra está sentada a los pies de Jesús. Y él le dice, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Muchas cosas son buenas, muchas cosas son propósitos de Dios. ¿Sí? Dios quiere usarte, Dios quiere eh, usar tus talentos, Dios te quiere llenar de amigos, Dios te quiere dar familia, Dios te quiere prosperar. Todo esto es propósito de Dios, pero nada de esto es necesario. Hay una cosa que es necesaria. Hay una cosa, lo que Jesús está diciendo es, es muy bueno, Marta, que me servís, que querés hacer las cosas, todo eso está genial. Pero hay solo una, solo una cosa que es esencial. Y es que vos pases tiempo conmigo y perdiste lo esencial. Y dice, tu hermana María eligió la única cosa necesaria y no se la, se, no se la quitaré. Lo que ella eligió, que es estar en mi presencia, lo va a tener. No voy a decirle que te vaya a ayudar. Y vos podés pasar por esta, esta vida y hacer muchas cosas buenas. Pero hay una, una sola cosa que es necesaria. Una sola cosa es esencial. Una sola cosa hace que todas las demás pierdan el sentido. Y es estar en la presencia de Jesús. Y cada día que nosotros elegimos hacer cualquier otra cosa que no estar con Él, es un día desperdiciado, es un día que pasamos caminando sobre el campo sin la actitud de vender todo y comprarlo, sin entender que esto se cambia, pero con muchísimo, eh, muchísima ganancia se cambia la presencia de Dios por todo lo demás que vos tengas. Si sumas todo lo que tenés en tu vida, cosas de valor y cosas que no se pueden, Poner precio, como tu familia, tus amigos, tus sueño, todo, todo lo que tengas, todo lo que seas. Nada de esto tiene más valor que la presencia de Dios. Y miren lo que dice Filipenses 1.21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, me encanta Pablo. Pablo llegó en un punto donde dice, esta vida para mí solo se trata de una, una sola cosa, Cristo. Lo que yo tenga que hacer para tener a Cristo, lo voy a hacer. Si me llaman de loco, si me piensan que soy fanático, si me dicen que perdí la cabeza, si no tiene sentido lo que estoy haciendo, para tener a Cristo, cualquier cosa. El día que, que Rodo y yo vendimos las cosas en Brasil y vinimos a Argentina, que vendimos las cosas de nuestra casa porque, ¿cómo no podíamos traer la mudanza? Hicimos como un garage sale. Y vendimos todas las cosas de la casa, ¿no? Y, y Brasil iba muy bien económicamente en este tiempo y nosotros teníamos buenos trabajos allá y Argentina iba muy mal. Y entonces, cuando hicimos esa, es, esa venta en nuestra casa, la primera persona que Satanás envió a comprar fue un argentino. Un argentino que vivía en Río, en mi edificio, Y yo dejé papelitos por todo el edificio que iba a vender las cosas. Y la primera persona que vino fue un argentino. Y cuando entró, dijo, ¿por qué ustedes están vendiendo las cosas? No, por mudanza. ¿A dónde se van? A Buenos Aires. Y él me miró, chicos, de verdad que Satanás lo envió a mi casa, a mí y a Rodo, y dijo, ¿ustedes entienden la estupidez que están haciendo? Y casi dije, salí, Satanás. No sabía ni de qué íbamos a trabajar, por qué veníamos, no sabía nada. Y nos tiró así. Y dijo, Argentina está 100 veces peor que Brasil, porque la inflación, porque... Y habló y habló y habló y habló. Y dijo, eso es una estupidez. ¿Y que sea estúpido lo que voy a hacer si es para tener a Cristo? Él me dijo, vende tus cosas y anda a Argentina. Entonces, ¿qué puede ser más tonto? que no hacer lo que el creador del mundo te dice para hacer. Nada es más estúpido que desobedecer la voz de Dios. Entonces, que sea estúpido lo que estamos haciendo. Igual cuando llegamos y empezamos la primera reunión de Amor Sin Límites en nuestra casa, cinco personas. Uno de ellos era un argentino. Y al final de la reunión estamos tomando un cafecito, hicimos media luna, cosas. Y él dice, chicos, quisiera decirles algo. Yo creo que la peor ciudad del mundo para empezar una iglesia es Buenos Aires. <risa> Día uno de Amor Sin Límites. Y que sea, que sea la peor del mundo, que sea lo más estúpido del mundo, que sea que me dicen fanático, que sea que estoy ganando menos plata, que sea que tuve que dejar la familia, que sea lo que sea, chicos, para tener a Cristo. Y me encanta que Pablo dice, el vivir para mí es esto, es Cristo. Cualquier cosa que me lleve a Cristo es mi vida. Y el morir es, o sea, morir todavía mejor. Porque voy a estar más cerca de Jesús. Porque dice la Biblia que hoy, mientras estamos vivos en esta tierra, vemos en parte, entendemos en parte quién es Dios y cómo es Dios. Pero ya cuando estemos con él en el cielo, vamos a verlo por completo. Y, Fascinaba a Pablo la idea de ir al cielo, así como a Rodo que cada tanto me tiene unas charlas que dice, amor, me encantaría morir. Yo digo, no me dejes viuda, no, tengo a Meli. Y dice, imagínate estar con Jesús, pero sin, ¿me entendés? Sin, el, sin enfermedad, sin tener que, que ir a trabajar para ganar plata, para pagar las cuentas, solo estar vos y je- sería genial. Y yo digo, la verdad, acá les digo una cosa, yo siempre digo esto, teníamos que festejar los funerales de cristianos, porque por fin lograron lo que todos queremos, estar en la presencia de Dios. Yo digo, lloramos mal porque somos egoístas, porque para esta persona es lo mejor que no podría haber pasado. Y Pablo decía, a mí me encantaría morir, pero no puedo porque la iglesia me necesita todavía, estoy ayudando a ustedes. Pero el día que me vaya, ganancia contento porque voy a tener el tesoro por fin sin las adversidades, las luchas de este mundo. Y cuando logremos llegar a este punto donde entendemos que hay una perla de mucho valor, que hay un tesoro escondido en un campo, que vivir es Cristo y morir es todavía mejor porque es más de Cristo y nosotros, vamos a valorar, ¿Qué es la oportunidad de desayunar todas las mañanas con el Creador? Puedes almorzar también, puedes cenar, puedes tener una merienda, pero diga desayunar porque es más lindo empezar el día hablando con Dios. Y yo creo que Dios quiere traernos, es como un asombro, que vos estés tan asombrado por la presencia de Dios, tan apasionado por la presencia de Dios. Que todas las demás cosas pierdan el valor. Nada más va a tener tanta importancia como estar en la presencia de Dios. Y no es que vas a ir a orar con un listado de peticiones. Bueno, la presencia de Dios es lo más importante, vida devocional. Señor, aumentar el sueldo. Un mejor trabajo, cambiar a mis compañeros que son muy aburridos, cambiar a mi jefe que es muy malo, eh, hacer crecer la iglesia, ayudarme en el ministerio, traeme a una novia, un novio o cambiar a mi marido, mi esposa que sea más flaco. No, no es de esto que estoy hablando. Vos vas a entrar en la presencia de Dios para estar con Él. Yo a veces tengo un montón de cosas por orar por ustedes los tengo por nombre no y tengo que orar por esto por otro que el otro necesita trabajo y este tengo y a veces entro en la presencia de dios y él viene y cuando él viene no quiero hablar de ustedes no quiero hablar del trabajo de la plata yo quiero estar con él y estoy llorando y estoy adorando, me siento al piano o pongo una canción y estoy. Y a veces salgo de este tiempo y digo a Rodo, no oré por ninguna de las cosas que tenía. Estuve más de una hora en la presencia de Dios. Pero ¿qué me importa perder las cosas si lo tengo a Él? Si tengo a su presencia. Y lo, lo estaba sintiendo y me estaba hablando. Eso es un asombro. Y es un asombro que te lleva a entender que esta perlita vale todo lo que vos tenés en tu vida. Y esas distracciones empiezan a perder valor porque vos querés estar con él. ¿Saben que hay un pastor que se llama Francis Chan? No sé si conocen. Es un pastor chanky Y este pastor hoy tiene 60 años de edad. Me encanta escuchar sus prédicas. Y él hace más o menos 10 años, no sé si estaré mintiendo, pero cerca de esto... Tenía una iglesia en Estados Unidos de 40.000 personas. Era una iglesia muy conocida, una iglesia muy grande en San Francisco. Eh, Era una iglesia eh, que tenía mucha influencia sobre el país. Él era invitado a congresos, pero... Todo el tiempo a congresos grandes que uno dice, van a estar, no sé, Bill Johnson, van a estar Rick Warren, viste, va a hacer la alabanza hillson Esos congresos re grandes, él siempre era invitado. Escribió más de ocho libros, un montón de bestsellers. Era un tipo así que, si uno mirara, decía, es el éxito del ministerio. Porque él empezó esa iglesia, que llegó a tener 40.000 personas, él arrancó esta iglesia chiquita, Y creció y el ministerio un éxito y escribiendo libros y yendo a congresos. Y un día este pastor llega delante de la congregación de la iglesia y dice, yo estoy entregando eh, esta iglesia a otro pastor del equipo. Estoy entregando el el ministerio de de estar a cargo de de esta iglesia eh, Estoy dejando las invitaciones de ir a predicar en congresos con gente que yo siempre, él decía, yo siempre miré como, wow. Y ellos ahora están predicando en las mismas conferencias que yo voy. Estoy dejando todo esto porque en los últimos años sentí que quizás esas cosas me están desenfocando de lo más importante que es la presencia de Jesús. Y eso me da miedo, me da miedo el admirarme tanto del ministerio, de las invitaciones, del poder de Dios, de la conversión. Tenían un edificio gigante y decía que eso haya crecido tanto, me da miedo que si yo sigo en este camino voy a perder lo esencial que es la presencia de Dios. Entonces estoy cambiando todo esto para estar con él. Y este pastor sigue siendo un pastor. Abrió muchas otras iglesias, pero todas chiquitas, que son iglesias en casas. Él empieza como si fuera un GDO, pero en una casa. Y cuando llega a 40 personas, multiplica a otro grupo y empieza en otra casa y va poniendo líderes y esas son las iglesias. No hay edificio, no hay podcast, no hay transmisión en vivo. Él de verdad dejó ir a los congresos. A veces lo invitan a ir a predicar en alguna escuela de ministerio y algo. Y él, viste, la gente dice, acá está el pastor, Francis Chan. Y él viene y dale con todo porque dice, yo no soy importante, esto no es importante, esa escuela no es importante, el predicador que viene enseguida, perdóname, no es falta de respeto, no es importante. Vamos todos a estar en la presencia de Jesús ahora. Y como que uno dice, wow, ¿y saben qué pienso yo? Yo no quiero tener que llegar a este punto para darme cuenta de que yo perdí lo más importante. Porque cuando nosotros miramos la vida de los demás y vemos el éxito, decimos, el día que yo tenga este ministerio o esta plata o esta carrera o este nombre, ahí yo voy a estar lleno. Y yo tengo miedo a que pasemos la vida persiguiendo este sueño para llegar ahí y darnos cuenta que perdimos el tesoro. Y los años no se recuperan. Vos decís, pero, amigo, si llego al final de mi vida, voy a tener ahí la presencia de Dios. Y vas a haber desperdiciado toda una vida sin la presencia de Dios. Y, por último, para que cerremos, dice que hay un versículo en la Biblia que dice, que en, en el día del juicio, o sea, cuando vuelva Jesús a esta tierra y nosotros nos presentemos a él, muchas personas le van a decir, Señor, pero en tu nombre yo saneé a enfermos, en tu nombre prediqué el evangelio, en tu nombre hice un montón de cosas, déjame entrar. ¿Y qué dice la Biblia que Dios va a decir a esas personas? Aléjense de mí porque yo no los, no los conozco. Ahora, miren una cosa, Dios es omnisciente. Dios conoce todas las cosas y Dios conoce a todas las personas. El Salmo 139 dice que antes que nosotros hablemos algo, Dios ya conoce la palabra que vamos a decir. Que no podemos escondernos de la presencia de Dios, ni en el océano, ni en los cielos, ni en la oscuridad, en ningún lado, porque Dios nos ve y nos conoce más que nosotros mismos. Entonces, cuando Dios dice... A alguien que le dijo, señor, yo sané enfermos en tu nombre, déjame entrar. Y le dice, yo no te conozco. No es que Dios no conoce a esa persona en su omnisciencia. No es que Dios no sabe quién es. Es que Dios no conoce a esa persona porque ella no se dio a conocer a él en su presencia. Porque yo puedo entrar. Dios me conoce. Dios me creó. Dios conoce lo que estoy pensando ahora. Pero es distinto. Que yo esta noche, antes de dormir, entre a mi habitación y le diga, Jesús, quería decirte algo, te amo, te quiero. Cambia mi vida, cambia mi corazón. Hoy me di cuenta que hay cosas feas en mi corazón. Hoy me enteré que no tengo tanta hambre de tu presencia. Y que yo le hable a Dios de mí y que yo me haga conocido en los cielos y en la presencia de Dios. Por intimidad, no por onisciencia. Dios te puede conocer por onisciencia y nos conoce a todos, pero Dios puede conocerte por amistad y por intimidad de lo que vos le cuentas a él. Y yo entiendo este pasaje de la Biblia que Dios va a decir ustedes que hicieron muchas cosas en mi nombre, pero no tenían intimidad, no entran, no los conozco. Y yo creo que nos vamos a admirar mucho de personas que no van a ir al cielo, así como de personas que van a ir al cielo. Y que vamos a decir, ¿este? Porque por afuera, por ahí decíamos, es un pecador. Pero estaba en la presencia de Dios. Confesaba sus pecados, tenía arrepentimiento, le buscaba la faz de Dios. Y el otro que hacía, no tenía tiempo, no tenía intimidad con Dios. Y lo que yo quiero es que Dios me diga yo te conozco, pero no te conozco por mi onisciencia, te conozco por, por nuestra amistad, te conozco por esas horas en tu habitación, te conozco por los desayunos, te conozco por lo que me contaste, sos mi amigo. Ese es el nivel de intimidad que yo quiero tener con Cristo y que sé que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Yo creo que Dios nos está llamando a a una relación de más intimidad con él. No importa el nivel de intimidad que tengas hoy con Dios, yo creo que Dios te está llamando a entender el valor y enfocarte en la presencia de Dios sobre todas las cosas. Recordarte del precio que le costó a Dios que hoy vos pudieras tener acceso a la presencia de Jesús, que hoy vos tuvieras al Espíritu Santo habitando en tu corazón No es que está cerca, está en vos y que todas las cosas dejen de ser tan importantes y que no perdamos el esencial que es la presencia de Dios. Yo quiero pedirle a Uli si puede pasar eh, al teclado. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Vamos a tomar unos minutitos para orar. Ya estamos terminando. quisiera eh, que vos primero pudieras poner tu vida delante en la presencia de Dios en esta noche yo de verdad de todo mi corazón creo que el Espíritu Santo quiere hacer algo en tu corazón en esta noche hay un solo lugar de este mundo que es esencial que es necesario y este lugar es a los pies de Jesús. Y esta noche yo creo que el Espíritu Santo quiere asombrarte con su presencia. Pero asombrarte tanto que todas esas cosas que estás buscando van a quedar tan pequeñas acerca de lo que es estar en la presencia de Jesús Que aún las cosas que estás buscando en tu ministerio En el servirle a Dios o en hacer cosas Van a ser tan pequeñas Si las comparas a estar en la presencia de Dios Y vamos a dejar de menospreciar El sacrificio que Dios hizo al enviar a su Hijo Jesús Para que pudiéramos estar en su presencia Vamos a dejar de menospreciar este tiempo en la presencia de Dios. Quizás el sueño nos saque de la presencia de Dios. El sueño. O sea, que estamos cansados. No es ni siquiera que tenemos algo importante. Pero lo tenemos como algo tan cotidiano que preferimos dormir que estar en la presencia de Dios y esta noche yo creo que hay una invitación del Espíritu Santo a un lugar de intimidad creo que hay una invitación del Espíritu Santo a que puedas cambiar el enfoque de lo que estás buscando en esa vida y que empieces a buscarle a Él a su presencia, no a lo que Él te pueda dar, no a lo que Él pueda hacer en tu vida las bendiciones de Dios, sino a su presencia en sí es estar con él por estar con él, es estar con él por amarlo, es estar con él por estar asombrado de su bondad de su amor, de su grandeza es estar con él y pasar tiempo sin pedirle nada porque es tan bueno estar en su presencia que nada más tiene sentido hablar en este momento que no sea mirarlo que no sea eh, admirarlo Y yo creo que esta noche está esa invitación del Espíritu Santo para que demos este paso a un lugar de intimidad. Quizás hoy este paso en tu vida represente empezar a relacionarte con Jesús. Quizás este paso en tu vida represente pasar más horas en la presencia de Dios. Pero a todos nosotros hay una invitación. Despiértense para lo que es más importante despiértense para lo que es esencial miren al tesoro encuentren al tesoro dejen de caminar por esta vida sin darse cuenta que hay una sola cosa que ustedes necesitan que es estar en la presencia de Dios y si vos esta noche sentís que esta invitación del Espíritu Santo es para vos sentís que el Espíritu Santo quiere llevar tu nivel de intimidad con él más profundo. Yo quiero invitarte a que puedas salir de tu lugar y ponerte acá adelante si querés arrodillarte, si querés pararte. Mi idea no es eh, que yo pueda orar por ustedes, mi idea es hacer de este espacio como un altar de la presencia de Dios. Y que hoy podemos empezar a hacer lo que vamos a hacer de hoy en adelante, que es estar en la presencia de Dios. Estar para asombrarnos, estar para admirarnos de su presencia y hacer crecer nuestra intimidad con Él. Así que si, si vos hoy decís, yo quiero, Señor, dar un paso más en profundidad, en mi intimidad contigo, yo te invito a que puedas pasar, que puedas ponerte acá en la presencia de Dios. Vamos a tomar unos minutos sin prisa. Sin, sin estar mirando